0: Euradio radio présente la quotidienne
1: européenne. Emmanuel Macron revient d'un voyage en Chine dont le bilan suscite des critiques virulentes dans la communauté internationale. Pour évoquer le bilan de cette visite d'État, nous recevons Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine et chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Alors Antoine Bondaz, première question. Emmanuel Macron est accusé d'avoir été au minimum plus que complaisant dans ses échanges avec le président chinois. Partagez-vous ces critiques
0: Je ne dirais pas forcément de la complaisance, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans les propos du président, non pas tant lorsqu'il était sur place à Pékin, mais dans le vol retour lorsqu'il a accordé cette interview euh, aux journalistes de Politico, euh, des Échos et euh, de la radio euh, française. Euh, Le principal problème dans les propos du président, c'est d'avoir l'impression de mettre sur le même plan les états unis et la Chine en matière de responsabilité pour les tensions et de donner l'impression que la France peut se tenir à distance d'une crise, voire même que la France,
1: voire l'Europe, serait neutre en cas de conflit. Et euh, alors le Président a fait le voyage avec plusieurs industriels français. Aurait-il fait des concessions à, à Xi Jinping pour obtenir des, des marchés en Chine alors, il y a en réalité eu assez peu de signatures de contrats
0: entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises. On a surtout des accords pour des études de faisabilité. Donc, il faut déjà relativiser ce qui a été signé. Deuxièmement, il y a évidemment un message qui peut apparaître comme contradictoire de vouloir dérisquer. C'est le terme qu'on utilise désormais au niveau européen, mmh, mmh. la relation avec euh, la Chine, tout en amenant une délégation euh, business. Mais l'objectif, il est clair, hein, ce n'est pas de découpler avec la Chine, c'est-à-dire ce n'est pas de réduire ou d'arrêter le commerce bilatéral avec la Chine, c'est de diversifier les partenaires de la France et de l'Europe. Et ça, ça passe avant tout par l'accroissement du
1: commerce, j'ai envie de dire, avec les autres pays, mmh. que ce soit en Indo-Pacifique ou dans le reste du monde. Et justement, là, vous parlez de dérisquer. En fait, c'est la, la Commission européenne qui opte pour cette stratégie de dérisquage à l'égard de la Chine. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler de cette stratégie ah, le
0: dérisquage, c'est aujourd'hui la position commune des Européens. C'est-à-dire mm-hmm. que la France est également sur cette ligne. Sinon, la France n'aurait pas accepté que la présidente de la Commission, Van der Leyen, le mentionne dans son discours. Dérisquer, c'est diversifier. C'est diversifier pour réduire nos dépendances à la Chine et donc réduire nos vulnérabilités. Et ça, c'est extrêmement important. Ça ne peut pas se faire en l'espace de quelques jours. Ça se fera sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Et puis, en parallèle, L'objectif, c'est que l'Union européenne se dote d'outils et d'instruments pour pouvoir peser sur la scène internationale et défendre ses intérêts, notamment économiques, vis-à-vis de la Chine y compris. On pense hier au mécanisme de surveillance des investissements, aujourd'hui à l'instrument
1: anti-coercition et demain à la stratégie de sécurité économique de l'Europe. Et justement, alors le, le, le président français a amené avec lui la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, euh, qui a cependant été traité, euh, on a l'impression, comme une invitée de second rang par le protocole chinois. Était-ce une fausse bonne idée, cette invitation Alors, le fait d'avoir emmené euh, la
0: présidente de la commission Van der Leyen était une bonne chose, puisque l'objectif était de montrer l'unité européenne, tout comme la France l'avait fait euh, dès m- début 2019, lorsque la chancelière Merkel et euh, le président Juncker, à l'époque, avaient été invités euh, à Paris pendant la visite d'État de Xi Jinping. Ensuite, évidemment, du côté chinois, l'objectif est toujours le même, c'est de diviser les Européens, d'essayer de montrer la faiblesse de la Commission, et si en matière de protocole, la présidente von der Leyen a été moins bien reçue que le président Macron, ça s'explique aussi par la différence en matière de nature de la visite. Le président français faisait une visite d'État, la présidente de la commission faisait une visite classique. Donc, non seulement il y a une différence de traitement normal du au protocole, mais il y a aussi une différence de traitement politique. Et ça, c'est évidemment le jeu de Pékin, le jeu classique. Et plutôt, Olaf Scholz
1: était placé seul en Chine, c'est bien ça
0: Olaf Scholz était allé seul en novembre 2022. C'était la première fois qu'il se rendait en Chine en tant que chancelier. Euh, on peut pas forcément comparer la visite de Scholz et la visite de Macron, puisqu'encore une fois, Macron ne réalisait pas sa première visite, sa troisième visite en Chine. Et puis, le message envoyé était un petit peu différent, même si Scholz a mentionné évidemment les intérêts européens lorsqu'il était, en place, lorsqu'il était
1: sur place fin 2022. Et alors, Emmanuel Macron justifie ses paroles par son objectif de doter l'UE d'une autonomie stratégique euh, est-ce que cet euh, unique objectif explique pour vous ces affirmations à la presse ou est-ce que cela euh, est plus compliqué je dirais que c'est un peu plus compliqué. L'autonomie stratégique, c'est donner à l'Europe les
0: moyens d'assumer et d'assurer sa souveraineté et d'avoir les outils pour peser sur la scène internationale. Et Je pense que sur ce point, tous les Européens sont d'accord. La question est celle de l'optique dans laquelle on présente l'autonomie stratégique. Est-ce que c'est pour l'Europe ou est-ce que c'est pour se différencier des États-Unis et Évidemment, sur ce deuxième point, de nombreux pays européens, notamment d'Europe centrale et orientale, qui dépendent des États-Unis pour leur sécurité, et c'est tout à fait euh, normal euh, et légitime parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, forcément d'assurer euh, leur sécurité euh, seuls comme peut le faire la France à travers sa diffusion euh, nucléaire notamment. Donc il y, y a une approche euh, différente entre les pays euh, européens. Le problème de l'optique française, c'est parfois d'être un peu trop euh, unilatéral dans le sens d'essayer de faire en sorte que la position française
1: devienne la position euh, consensuelle alors que ce n'est pas forcément possible. Après, le le timing des déclarations semble un peu étonnant hein, au vu des tensions actuelles dans les trois de Formose. Néanmoins, le président a a rappelé le le maintien du statu quo dans les trois de Formose. Est-ce que vous pensez à un possible emballement de la situation actuellement
0: Alors, ce qui est clair, c'est que le timing est évidemment euh, catastrophique. Non seulement parce que vous réalisez une interview qui est très critique des États-Unis alors que vous quittez le territoire chinois, ce qui peut laisser penser à une forme d'éculissance de la politique française, alors que ce n'est pas le cas euh, dans les faits. Et deuxièmement, alors même que la Chine commence des exercices militaires autour de Taïwan, et continue toujours un peu plus d'accroître une pression, qu'elle soit militaire, économique, diplomatique ou même politique sur, sur l'île. Donc un, un mauvais timing, des messages qui évidemment ne sont pas les bons à transmettre. En même temps, est-ce que demain il y a un risque qu'il y ait une guerre dans le détroit de Taïwan Le risque il est faible à très court terme, par contre à plus long terme il est réel. Il est réel parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif de la Chine c'est de
1: changer, de fait le statu quo et de prendre le contrôle de Taïwan. Merci beaucoup à Antoine Bondas pour le temps oui. que vous nous avez accordé. On le rappelle, vous êtes chercheur pour la Fondation Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Merci, merci à vous,
0: bonne journée. C'était La Quotidienne Européenne. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur le site web de radio.